0: Heute in der New Trend Society Künstlerin und Influencerin Jody Kalussi.
1: Das ist so ein kompliziertes Thema. Ich habe, also wie ich das angegangen bin damals, als es noch ganz frisch war, es gab keine Informationen, wo ich irgendwie hätte fragen können, wie läuft das, was ist das so, wie, wie funktioniert das, was ist jetzt cool, was ist nicht cool. Ich musste das alles irgendwie selber herausfinden.
0: Alles, was Jody Kalussi anfasst, wird zu Gold oder, äh, zu, oder zu Geld. Also nein. The New Trend Society Podcast mit Benjamin Diedering. Wenn es ein Wort gibt, das meine heutige Gästin gut beschreibt, dann ist es das Wort untriebig. Sie ist YouTuberin der ersten Stunde hat 2012 angefangen. Seit 2016 hat sie Daily Vlogs gemacht. Ein Dreivierteljahr jeden Tag. Sie ist jetzt mittlerweile im NFT-Space zu Hause. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über ihre eigene Brand, Not. Liege. Wir sprechen über ihren Onlyfans-Account, wie sie dazu gekommen ist und wie man den Golfsport wieder sexy machen kann und was man sich davon abgucken kann. Heute am Start für euch, Jodie kalusi
1: Hallo, danke fürs Einladen, Benny. Ich bin ganz begeistert, dass ja, ich in äh, deinem Podcast sein darf.
0: Erzähl mal, wie, wie geht's dir? Wo, wo bist du gerade?
1: Oh, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin gerade heute gereist. Ich hatte einen Reisetag von Köln nach Berlin und äh, sitze jetzt hier und warte darauf, dass ich morgen in Urlaub fliege.
0: <lacht> Nein, <Nice>. aber <lacht> ja. ich will, will einmal so ein bisschen anfangen, wo, wo kommst du eigentlich her, was, was, was machst du so, wofür, wofür mhm. kennt man dich, wenn du ähm, wenn dich Leute nicht kennen und äh, dich fragen so, ja, wer bist du eigentlich oder was machst du, was, was erzählst du denn da? <lacht>
1: ähm, also du hast es gerade schon ganz richtig gesagt, ich bin äh, Influencerin und Künstlerin, ähm, So, ich glaube das sind die, die Schlagworte, mit denen die meisten Leute was anfangen können, die sage ich auch immer gerne, da muss man nicht viel erklären. Ähm, Ich mache seit 2012 inzwischen YouTube-Videos, habe das eine ganze Weile durchgezogen und bin dadurch so ein bisschen bekannt geworden, habe mein Instagram aufgezogen und äh, diese ganze Social-Media-Welt ein bisschen für mich entdeckt. Und inzwischen ähm, ist mein Hauptding eigentlich instagram ähm, wo ich jetzt inzwischen seit ungefähr zwei, drei Jahren auch viel Kunst mache und viel ähm, davon zeige, aber auch immer noch weiterhin mein Leben, aber ich mache keine YouTube-Videos mehr, also davon habe ich mich ein bisschen verabschiedet.
0: Genau, ähm, zur, zur Kunst und ähm, Instagram kommen wir auch später nochmal, aber ich würde gerne mal ja. so ein bisschen äh, starten. Wann war so der, der Punkt, wo es so richtig losging mit den, mit den Followern bei dir?
1: Hm. Ähm, ich hatte, ich hatte echt Glück tatsächlich. Was heißt Glück? Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. direkt von Anfang an. Ähm, ich habe 2012 angefangen mit Let's Play Videos, also so Gaming Videos, weil ein Freund von mir hat das gemacht und das sah cool aus und ich habe gedacht, ey, ich habe Bock mitzumachen. Dann haben wir es zusammen gemacht. Also ich habe mein, mein also Vater eigentlich schon bevor gehabt. das, äh,
0: wenn man mal überlegt, äh, das was jetzt eigentlich bei Twitch groß ist, ist, war damals bei YouTube, aber nicht im Livestream, oder?
1: Nee, genau. Es gab noch gar nicht so diese Livestream-Sachen, gab es noch gar nicht. Ähm, und dann hat man einfach weiß ich nicht, 30 Minuten aufgenommen, wie man gespielt hat und auch gar nicht geschnitten oder sonst was und das einfach hochgeladen, Leute haben sich das gerne angeschaut. Also es war noch eine ganz andere Zeit. Aber ja, genau, dieses Gaming-Thema war schon bei mir schon
0: Was hast du da so gezockt?
1: Ähm, hauptsächlich Minecraft okay, mit geil. Freunden zusammen, das war sehr, das war sehr eine wilde Zeit, das war so meine Abi-Zeit, da habe ich so einfach abends im, im Teamspeak gehangen und habe mit den Leuten dann einfach irgendwelche Minigames gezockt oder so Welten aufgebaut und sowas und das haben wir dann ähm, viel gespielt, aber auch so ähm, Call of Duty habe ich viel gespielt, so Shooting, Shooting Games. Geil, auch Counter-Strike? Ja, Counter-Strike auch ein bisschen, CSGO, um, League of Legends habe ich reingeschaut. Also eigentlich so die ganze Breit- Breitband. Aber das habe ich gar nicht so lange gemacht. Das habe ich nur für ein halbes Jahr ungefähr gemacht und habe ich meinen eigenen Kanal gemacht. Und da habe ich dann so Challenges gemacht und QAs und so, das was halt so damals auf YouTube so, so, so ein Ding war. Einfach so cute, wholesome Content. Aber. Ähm, davor, als ich das Gaming noch gemacht habe, habe ich bei einem Contest mitgemacht von Commander Krieger. Das war einer der größten Gaming-YouTuber in Deutschland. Der hatte, glaube ich, damals 400.000 Abonnenten und das war so krass. Das war so riesig, wirklich. Eine Zahl, die konnte man sich nicht vorstellen. Und der hat so einen ähm, Padawan-Contest gemacht. Da konnte man sich bewerben ähm, und dann seine Videos einschicken und dann in so einem wie DSDS, jede Woche wird einer rausgewählt, ähm, konnte man dann da sich äh, hocharbeiten. Und am Ende war ich dann Zweiter tatsächlich in diesem Contest und habe dadurch meine ersten so 7000 Follower oder sowas gemacht. Und ähm, da hatte ich so einen Kickstart quasi in diese Szene. So, das Ah, hat mir sehr gut getan, so direkt von Anfang an, weil sonst ist es echt schwierig, wenn du nicht die Leute kennst oder so, ähm, da da wirklich reinzukommen. Und einfach nur von deinem Content diese Views zu generieren, das ist, glaube ich, gerade heutzutage, wo so viel Content generiert wird, so schwer, Deswegen hat mir das damals echt geholfen. Dadurch habe ich dann auch voll viele andere Leute kenn- kennengelernt. Da gab es noch diese großen YouTube-Treffen auf der Gamescom und so, wo es das war voll das schöne Ding, so voll das Community-Ding ähm, war das damals noch. Und da habe ich dann andere Leute kennengelernt. Mit denen hat man dann Videos gemacht und so ist das dann alles immer mehr geworden. Und ich habe währenddessen auch noch gearbeitet immer nebenbei. Und Was irgendwann hast du hatte ich, ähm, ich war erst. Nach dem Abi ein Jahr lang ähm, zack in Düsseldorf, das ist so ein Eventhaus, da habe ich so einfach so ein Jahr gejobbt, einfach nur alles Mögliche gemacht, so Konzerte vorbereitet und Marketing ein bisschen reingeschnuppert und, und, und. Und dann habe ich bei der Telekom gearbeitet bei einem Projekt, habe da deren für dieses Projekt das Social Media gemacht. Und dann habe ich bei einem YouTube-Netzwerk noch gearbeitet für ein Jahr, bei Tube One. Ähm, der, Die haben so ja, marketing-mäßig für YouTuber was gemacht. Das war eine der größten. Netzwerke damals. Und dann hatte ich einen Jobwechsel. Von diesem Netzwerk wäre ich zur Funke Mediengruppe gegangen, hätte da im Social-Media-Bereich was betreut und hatte dann so ein, zwei Monate Pause zwischen den zwei Jobs. Und habe mir dann gedacht, ich fange einfach mal an mit Vloggen. Und dann habe ich jeden Tag ein Video gemacht. Einfach nur für meinen Alltag. Das war dann 20 Anfang 2016, glaube ich. Und da habe ich dann. Wie gesagt, jeden Tag einfach ein Video, was mir im Leben passiert ist, wenn es fünf Minuten sind, wenn es zehn Minuten sind, einfach jeden Tag Content generiert. Und das hat nach den zwei Monaten dann schon so gut geklappt, dass ich diesen Job bei Funke abgesagt habe, dass ich gar nicht hingegangen bin, und habe gesagt, jetzt mache ich YouTube, jetzt werde ich selbstständige YouTuberin. Und wow. habe ich wirklich auch dann durchgezogen und also die zwei, alles, alles, jeden passiert, Tag einen,
0: so. jeden Tag einen Vlog. Und äh, wann mhm. hast du so gemerkt, weil, weil wir haben das, ich habe das auch mal versucht. Ich habe so gedacht, so 30 Tage Challenge mhm. und ich mache auch mal ganz viele Challenges. Ähm, ja. Und äh, äh, aber bei, bei mir war es so, auch der YouTube-Kanal, den wir eine, eine Zeit lang mhm. echt sehr intensiv gemacht, vielleicht auch ein bisschen später. Aber was denkst du, was war bei dir anders, dass dass du eben wirklich nach ein, zwei Monaten, dass die Leute das richtig geil fanden und nicht wie bei mir das einfach keinen interessiert?
1: Ich hatte das Glück, dass ich da zu der Zeit ähm, mit den richtigen Leuten befreundet war. Mhm. Ich war war schon in dieser YouTube-Bubble einfach drin. So mein Freund damals war, ist ein großer YouTuber. ähm, Genau, mit dem war ich da schon zusammen. Wir haben aber nicht so, also anfangs habe ich so gesagt, ich bin gerade bei ihm zu Besuch, obwohl wir schon zusammen waren und ich bei ihm so quasi gewohnt habe, also weißt, wir haben das ein bisschen versteckt, aber trotzdem war ich schon in dieser Szene darin mit mit Simon Unge, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, yeah. um, So, das waren so die Größten, die damals so auch diesen richtig krassen Hype hatten und um, ich habe halt den Leuten ein bisschen auch was von deren Leben noch gezeigt, was sie sonst nicht gesehen hätten, so ein bisschen behind the scenes, so hinter den Kulissen, wie ist es im YouTube-Haus, wir haben alle in einem Haus zusammen gewohnt, so wie ist es da, so gab es bei mir ein paar Einblicke und die, die, dann sind die Leute natürlich aber geblieben, weil ich auch von mir schöne Sachen erzählt habe. Und deswegen <lacht> funktioniert das jetzt auch noch immer, obwohl ich nicht mehr in dieser Freundesgruppe so drin bin. Okay. Oder beziehungsweise gibt es gar nicht mehr so diese diese Gruppen, wie es damals so gab. Aber wenn man ähm, jetzt noch mal, ja, so hat es angefangen.
0: Wenn man jetzt nochmal neu starten würde, was würdest du so hm. jemanden raten, der sagt, ey, ich will jetzt ähm, vielleicht YouTube oder auch ein ganz anderes Netzwerk starten? Was, was wäre so dein Tipp?
1: Ich glaube, heutzutage ist es, glaube ich, richtig wichtig, zwei Dinge. Einmal, sein Thema zu finden, sich so gut zu definieren. Es muss jetzt nicht so eine Nische sein. Du musst nicht sagen, ich mache jetzt Fahrrad-Content oder sonst was. Das kann schon so dein Leben sein, aber du musst dir klar sein, was sind so meine Stärken? Was ist das, was ich den Leuten zeigen kann? Wo kann ich die Leute begeistern, inspirieren, denen was beibringen, die zum Lachen bringen? So was sind so meine Stärken? In welchen Themengebieten? Und das zweite ist Commitment. Einfach machen und durchziehen. Und auch wenn es schwierig ist und auch wenn es ein halbes Jahr nichts wird und auch wenn es ein Jahr nichts wird, einfach durchziehen. Guck mal, ich habe 2012 angefangen und 2016 habe ich mich selbstständig gemacht damit. Ich habe vier Jahre fast täglich oder wahrscheinlich mit Instagram und Twitter und allem täglich Content rausgehauen. Und erst dann habe ich sagen können, jetzt kann ich davon meine Miete und mein Essen bezahlen. Ich war nicht reich. Ich habe jetzt nicht Milliarden verdient. ähm, Ich habe einfach mich finanzieren können davon. Nicht mehr, nicht weniger. so Und dann habe ich auch zwei Jahre lang oder drei Jahre lang von 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 der Hand in den Mund gelebt. Mhm. Also ich habe mir nichts ansparen können, so direkt am Anfang. So, das kam erst zu so später, dass man dann wirklich diesen größeren Erfolg so spürt. so man muss einfach durchziehen, einfach committen, einfach sagen, ich mache das jetzt und ich ziehe das durch und es ist mir egal, was alle sagen und ich nehme mir die Zeit und ich kriegt mein arsch hoch so weißt du ja also das ist, äh, das Wichtige. um es mal
0: zusammenzufassen erstens Thema finden und zweitens Commitment genau. und das wirklich durchziehen ja. irgendwann ja. ist ein Lucky Shot dabei ja. Richtig. und äh, glaubst du dass ähm, ähm, bei, beim TikTok das äh, jetzt mhm. einfacher
1: ist als früher oder brauchst du dir genau den, den gleichen Spirit ähm, ich glaube, es ist nicht einfacher. Es ist einfacher für einzelne Personen, eine große Reichweite zu bekommen. Einmalig. Also diese einzelnen Hypes, diese einzelnen Videos, die sind. Es ist möglich, mit einem Video viral zu gehen. Das ist ja sonst auf anderen Plattformen gar nicht möglich, ähm, wie auf TikTok. Ähm, aber auf gar keinen Fall ist es einfacher, weil es so viel mehr Content jetzt gibt. Du musst dich so krass mehr abheben. Ähm, es, es ist ein Shift auf jeden Fall. Man merkt auch wieder, dass die Leute, die jetzt hochkommen, die sind wieder viel jünger als die YouTuber. So, wir sind alle so jetzt Ende 20, so als YouTube-Generation so. Und die TikTok-Leute, die jetzt kommen, die sind wieder Ende Teens. Ähm, so, das ist wieder dieser Wechsel. Also, da kommen wieder die Leute mehr an. So, ist auch wieder schwieriger für viele Leute dann da durchzustarten, weil sie halt einfach nicht mehr so jung sind.
0: Hast du manchmal Aber, Angst, dass du sag, denkst, du, boah, Jetzt kommen die ganzen Kids und äh, vielleicht hm. ist das, was ich mache, jetzt dann gar nicht mehr so cool?
1: Nein, Benny, ich sitze doch schon auf dem Thron. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, nee, also ich mache mir wirklich keine Sorgen. Ein bisschen wirklich so, wie ich es gesagt habe, ich habe mir das schon erarbeitet. Hm. Ich habe das damals schon mitgemacht. Ähm, so, Ich habe meine meine Follower, mich kennen echt viele Leute auch, die mir, die mir nicht folgen. So, ähm, Ich habe das, was die was die jetzt durchmachen, diesen Hustle und so, das habe ich schon gemacht. Das brauche ich nicht nochmal machen. Ich muss nicht da hinterher rennen und jetzt wieder. Ich mache TikTok. Ich mache das, wie bei ich Spaß daran habe. Ich mache das nicht krampfhaft, um, versuchen, äh, um zu versuchen, jetzt damit am, am Ball zu bleiben oder sonst irgendwas. Funktioniert ja auch gar nicht. Funktioniert nur, wenn es funktioniert. Ähm, aber ich mache mir da auch also gar keine, gar keine Gedanken. Im Gegenteil, ich habe auch mir also voll, bin voll im Reinen mit mir selbst, was das angeht und so fahre eher so ein bisschen runter und zeige wirklich nur das, was ich möchte und nur dann, wenn ich möchte. Und so hab gar nicht mehr diesen diesen Drang, so ganz weit nach vorne zu, zu, zu schreien, so weißt du?
0: Cool. Ich finde das voll spannend, <lacht> dass du das so geschafft hast, so diese innere mhm. Ruhe. Das merkt man ja voll, wenn man, oh. wenn man mit dir unterwegs ist, ähm, <lacht> wie, wie easy und entspannt du ja auch drauf bist. Also ich kenne ja durchaus eine, eine Menge so Creator oder Influencer und mhm. da sind doch ein paar Leute dabei, die auch ähm, einfach Das kann man denen auch gar nicht verüben, ne? wenn du ähm, nee. jede Woche von keine Ahnung, von einer einer krassen Brand irgendwo eingeladen wärst in ein Fünf-Sterne-Hotel, dann ist das eben sehr ähm, Ja,
1: das das gewöhnt man sich dran an den Lifestyle.
0: Dann ist man auch schnell verwöhnt, aber wenn ich überlege, so bei bei unserem BDX Open-Golf-Turnier, ihr seid easy mit der Bahn gekommen, ganz entspannt, äh, überhaupt keine extra Aber wir hatten aber das schönste
1: Zimmer. Das kann das, ich jetzt mal stimmt. sagen. Das schönste Zimmer von 1520 mit Deckenstuck. Toll. Ja.
0: Also das hat mir, hat mir eben sehr imponiert und deswegen freue ich mich hm. eben auch sehr, dass du da bist. Und ähm, seitdem mhm. ist ja auch noch, sind noch ein paar Sachen passiert. Ich habe hab dich überall verfolgt und ähm, mir gut. sind noch ein paar andere Sachen <lacht> aufgefallen. Denn, denn ja. ähm, das, äh, TikTok bzw. Instagram sind ja nicht die einzigen Netzwerke, die du, die du da, da, da bedienst. Und Mhm. ich fand ein Netzwerk äh, sehr, sehr spannend, und zwar äh, Onlyfans. Mhm. Ähm, Magst du dazu mal ein bisschen erzählen, wie ist das das zugekommen? Denn an sich ist ja sonst Onlyfans äh, für für unsere Hörer hier eigentlich eher verrufen als Netzwerk, wo du viele ähm, Mädels leicht bekleidet siehst. ähm, Eigentlich geht es bei Onlyfans ähm, um Porn. (lacht) Eigentlich nur, genau. Eigentlich geht es um Porn. Aber ähm, wie, wie bist du da hingekommen und was, ähm, was, was findest du daran so spannend?
1: Also, äh, entstanden ist das Ganze aus einem Joke. Anfang der Corona-Zeit, da war der erste Lockdown 2020, ganz am Anfang. Und ähm, ich bin gerade, ich bin in meine erste ganz eigene, alleine Wohnung, keine WG, kein WG, keinen Freund oder sonst irgendwas gezogen. Und ich saß in meiner kleinen, es war ein Zimmer, so ganz klein, und ich war, mir war so langweilig. Und dann habe ich aus, aus Langeweile einfach gesagt, Leute, weil das war gerade so ein Thema. Da gab es OnlyFans ganz neu und es war so ein bisschen so, uh, was ist das und wer macht das? Und in Deutschland war noch keiner da drauf. So und dann habe ich gesagt, ey Jungs, ich mache mir jetzt einen OnlyFans-Account. Mir ist so langweilig. Und dann habe ich einen OnlyFans-Account gemacht und dann habe ich nicht mehr hingeguckt. Und dann zwei Stunden später haben mir 100 Leute für 10 Euro ein Abo gekauft. Also einfach so, ohne nur aus diesem Joke heraus und aus nur einem Tweet so und dann habe ich irgendwie gedacht Mist jetzt haben die so viel Geld ausgegeben jetzt muss ich ja auch irgendwas machen so ich kann denen ja jetzt nichts nichts machen und dann ähm, habe ich so ein kleines süßes Foto gepostet mit so wo ich so einen Wein trinke und dann habe ich so Cheers auf euch Leute und ähm, irgendwie war das Feedback so nett die Leute da auf OnlyFans sind die ähm, von den Kommentaren her netteste Community die ich jemals hatte tatsächlich ähm, die sind sehr supportive. Man denkt ja, das sind alles so irgendwelche Creeps oder sonst irgendwas. Aber die sind sehr höflich, sehr respektvoll. Die, ähm, die mir geschrieben haben, die schätzen einfach alle so das, was ich mache und freuen sich, dass ich sie mich unterstützen konnten auf diesem Weg für eine cool. Weile. Ja, und ähm, dann habe ich tatsächlich ähm, ein bisschen, weil ich so, ich habe in meinem Leben noch nie Ich war in sehr vielen Beziehungen in meinem Leben. Die erste Beziehung war dreieinhalb Jahre, die zweite war fünf Jahre. So, ich habe viele, viele Jahre von meinen so Teenjahren und wo man so wild und frei ist, in Beziehungen verbracht. Und habe nie so wirklich, ich habe keine, ich habe keine Nudes von mir, ich habe nichts, nie nie so gepostet, nie so irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es bei mir vorbeigegangen durch dieses, vielleicht Beziehungen, die so ein bisschen eingeschlafen sind, vielleicht sogar. Und ähm, dann habe ich OnlyFans ein bisschen benutzt, um meine Weiblichkeit zu finden und habe so ganz soft, 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 soft Nudes gemacht. Also solche, die man auch auf Instagram posten könnte. Mhm. So im, im Bikini mein Foto oder so, weißt du, so. Also so ganz, ganz cute. Und dann habe ich dieses Mal gepostet und dann, Benny, ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe ein scheiße viel Kel- Geld damit gemacht und wollte einfach nicht aufhören. Das war einfach, <lacht> äh, das war zu lukrativ und zu einfach und zu interessant und auch gut für mich, weil ich echt, ich habe ein sehr großes Selbstbewusstsein dadurch gewonnen. Also ich finde Onlyfans nicht feministisch. Ich finde Onlyfans nicht, soll man nicht machen als Mädchen, um sich selbst zu finden oder sonst irgendwas. Aber mir als Individuum hat das so viel gebracht. Ich glaube auch diese Geschichte ganz darum herum und dass ich das machen kann, ohne dass alle Leute aufschreien und sagen, wie kann sie das machen? Sie hat doch so junge Fans und weiß ich nicht was. Ich glaube, das ist was, was ganz speziell auf mich zugeschneidert ist, weil ich mhm. irgendwie so das Glück habe, dass ich Dinge machen kann, ohne dass Leute, also die die finden das, die, die die checken einfach, aus welchen Gründen ich Sachen mache und finden das nicht schlimm, weil die irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich Glück, dass, dass Leute einfach checken, warum ich Sachen mache und es <lacht> nicht schlimm finden. Und, ja, vielleicht ist
0: ähm, auch weil du, weil du so eine Art hast da eben so, so entspannt mit ja. umzugehen, ne? Ich glaube, viele ja. würden eben sagen, ja, boah, vielleicht. ja, also entweder du entweder, es gibt ja an sich nur so zwei Arten von OnlyFans äh, Girls, die ich so beobachtet hatte. Diese ne? in, in, in diese Kategorie da fällst du in keine rein. Aber eben entweder so die die Girls, die sowieso schon äh, so halbnackt auf Instagram posten und dann mhm. bei ähm, ähm, in, bei der uni ist dann einfach Splitternackt. Oder eben ja. so Leute, die das normal posten und dann so so heimlich die das, das noch mit äh, machen für die Creeps genau. Aber äh, das finde ich eben echt echt ein super super spannendes Ding. und Das heißt also, wenn ich ja, dich da toll. abonniere, dann ähm, Wie wie oft kriege ich da da Fotos? Was was, was postest du da so?
1: Ich habe jetzt schon, glaube ich, seit vier oder fünf Monaten gar nichts mehr gepostet, ähm, Mhm. weil ich dann irgendwann, also für mich ist auch immer solche Sachen, gerade wenn es um so ästhetische Sachen geht, wie so erotische Fotos, da ist bei mir viel so Reiz dabei, was Neues zu lernen, was Neues zu entdecken und mich selber so in verschiedenen neuen Lichtern zu sehen, so mäßig. Und das war dann für mich erreicht. Also so, die die Leute waren immer noch super interessiert. Ich hatte so viele Follower wie noch nie so. Ähm, Die haben auch bezahlt für alles, was ich wollte so mäßig. Also so Geld lief echt gut, aber das hat mir dann nicht mehr gereicht irgendwie. Also ich wollte das nicht nur wegen des Geldes machen. Irgendwann hat sich das dann angefühlt, also noch nicht, aber ich ich weiß, dass es dann zu dem Punkt gekommen wäre, dass ich dann nur noch abgeliefert hätte. Dann wäre es so wirklich ein Job gewesen und dann wäre ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise so eine Lein Pornodarstellerin gewesen mhm. und das wollte ich halt gar nicht. Ich wollte, dass es kreativ für mich bleibt, dass ich selber mir daraus was was ähm, schönes machen kann. Und ich habe dann einfach keine Lust mehr gehabt. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, diese Fotos zu machen, ähm, weil es mich kreativ nicht mehr gereist hat. Und deswegen poste ich jetzt gerade nichts mehr. Kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal wieder. Ich habe den nicht. Ich habe den nicht gelöscht, den Account. ist Alles noch da, auch alle alten Fotos. So kann man dann noch sehen. Ähm, aber ähm, Jetzt erstmal werde ich nichts posten. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Also wenn du mich da abonnieren willst, kannst du es trotzdem gerne machen. Ich bedanke mich für deine 5 Euro im Monat. <lacht> Aber viel sehen wirst du da jetzt erstmal nicht.
0: Okay, also äh, Leute, wenn, wenn ihr mehr von Jody sehen wollt und hören wollt, dann äh, checkt mal. <lacht> seid zu spät.
1: <lacht> Ist, ich finde es
0: ich find's sehr, sehr cool. Und wenn man wenn man sich da so deine Vita anschaut, du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, die verschiedenen Jobs, ähm, erst YouTube, dann Instagram, dann Onlyfans. ähm, Wird dir eigentlich schnell langweilig?
1: Hm, wirkt so, ne? Mhm. (lacht) Ja, ja. tatsächlich ist das bei mir, es ist nicht so schnell, dass mir schnell langweilig wird, aber wenn mir einmal langweilig wird mit irgendwas, dann will ich das auch gar nicht mehr machen. Also so, dann ist es so vorbei, so dann so wie zum Beispiel dieses OnlyFans. Das war jetzt mir langweilig, jetzt mache ich es nicht mehr. Also, so, dann ist es bei mir so von jetzt auf gleich, weil ich habe immer das Gefühl, so das Leben, man lebt ja auch nur einmal irgendwie. Warum soll ich was machen, was mich jetzt so verlangweilt, wenn ich nicht davon abhängig bin?
0: Meinst du, man also, könnte ähm, so ein OnlyFans auch nutzen für Kunst zum Beispiel?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Patreon. Das ist ja im Prinzip mhm. dasselbe äh, Prinzip, nur halt eher so für Künstler gedacht. OnlyFans war halt jetzt so. Spannend und neu, weil es halt eher um diese Sachen gibt, wobei es auf Patreon natürlich auch solche Sachen gibt. Ähm, aber ja, gibt es auf jeden Fall, also kann man auf jeden Fall sehr gut nutzen, finde ich auch mehr als nur fair, weil gerade wenn es um so Content geht, der so viel, also wie jetzt ein Kunstobjekt oder was auch immer, oder künstlerische Videos oder so, wenn die so viel auf äh, so viel Arbeit da reingesteckt wird, dann soll das auch entlohnt werden, finde ich. Also nicht alles muss kostenlos konsumiert werden im Internet. Das finde ich, find ich richtig geil, wenn Künstler Onlyfans oder Patreon benutzen. Safe.
0: Wie bist du ähm, zu dem ganzen Kunstthema gekommen?
1: Oh, Kunst mache ich schon mein ganzes Leben lang. Mein Opa ist äh, Künstler gewesen. Er, also er hat selber Öl gemalt, so Landschaften. Mein Onkel ist Designer, auch vom Beruf her. Ähm, meine Tante ist so Lebenskünstlerin. Sie macht so äh, Tanz als Job, das also auch Kunst irgendwie. Ähm, also so, das war schon immer voll der große Teil von meinem Leben. Und auch als Kind, wenn ich so alleine Sachen gemacht habe, ich habe mich hingesetzt und habe gemalt. Also so, das ist einfach schon immer so gewesen. Und jetzt, dass ich das jetzt so, so richtig mache und so richtig machen kann, ist, ähm, ich habe so eine schöne Entwicklung in meiner Persönlichkeit gemacht, in meinem Leben und bin aus einem tiefen, Loch rausgekommen in, in den letzten zwei Jahren so und das hat sich irgendwie manifestiert in der Kunst so ich hatte immer so eine Blockade und konnte irgendwie nicht so wirklich mich mich fließen lassen und herausfinden was ich gerne male oh jetzt fährt hier gerade ein Feuerwehrwagen vorbei alles gut ähm, <lacht> alles gut solange es bei dir nicht brennt <lacht> nee ich glaube nicht man weiß in Berlin nie so ganz <lacht> auf jeden Fall ähm Was habe ich gerade erzählt? Ach so, ja, und dann äh, habe ich mich so ein bisschen so befreit von vielen Sachen und konnte dann meine meine künstlerische Sprache irgendwie finden. Es war von jetzt auf gleich, dass ich so, ich war in einer neuen Wohnung, es war schön hell, es war Sommer, es war alles toll und auf einmal die Leinwand stand und ich habe einfach angefangen zu malen und dann nicht mehr aufgehört.
0: (lacht) Cool. äh, Love Story.
1: (lacht) Ja, wirklich.
0: (lacht) Und und, und wodurch äh, hat sich die Blockade gelöst oder was war das, äh, dieses Tief?
1: Also das war... Ich war, ich war ein bisschen so gefangen in mir selbst. Das ist ganz schwer zu erklären. Also, nee, eigentlich ist es nicht so schwer zu erklären. Ich war ich war ein junger Mensch mit, mit relativ vielen Möglichkeiten, ähm, die ich alle irgendwie nicht richtig nutzen konnte, weil ich irgendwie mich nicht so wertig gefühlt habe. Guck mal, ich war, wie gesagt, ja, 2012 habe ich angefangen mit Videos. Da habe ich alle Leute kennengelernt, die schon super erfolgreich auf YouTube waren. Und alle meine Freunde waren voll erfolgreich auf YouTube und ich war auch erfolgreich, aber nie, ich hatte nie die zwei Millionen Abonnenten, sondern mhm. halt die halbe Million Abonnenten. Und irgendwie hatten so viele Leute immer so viele Chancen um mich herum. Und ich auch, aber ich habe das nicht so gesehen. Also so, das war irgendwie immer so, war ich immer so die, die mit dabei war, obwohl ich das überhaupt nicht war. Aber in meinem Kopf war das ein bisschen so. Und das war zum Beispiel eine Sache, ähm, die so mich so ein bisschen runtergezogen hat und also so lange Zeit in so eine Spirale geworfen hat, die so mich immer weiter nach unten gezogen hat. Und ähm, dann auch mit mit dem Content zum Beispiel. Ich habe dieses Daily-Vlogging gemacht. Da habe ich ein Dreivierteljahr lang jeden Tag ein Video gemacht und habe mich damit so richtig ins Burnout Befördert, weil jeden Tag ein Video über dein Leben zu machen, das dann auch noch zu schneiden, hochzuladen, Kommentare dazu zu bekommen, ist heavy. Und am Ende dieses, dieser Zeit habe ich sogar, also habe ich mein Leben halt darum strukturiert. Da stand, war ich morgens und stand in der Küche und dachte, fuck, 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 ich mache heute gar nichts. Ich muss unbedingt jetzt was machen, damit ich Content habe, damit ich irgendwas in meinem Video, also so, weißt du, so auf dem so Level war ich gestresst davon, dass ich auch in so eine richtig tiefe, künstlerische, kreative Blockade gefallen bin dadurch, wo ich mich dann auch wieder so rausziehen ähm, musste. Und ich war ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, mit ähm, Sebastian, mit Revi zusammen. Und das war auch voll die schöne Zeit. Also wir hatten echt, wir sind, waren noch fünf Jahre, das war echt, das ist auch ein toller Mensch. Aber ich habe mich auch da in der Beziehung ein bisschen verloren. So, das war auch für mich nicht so gut, weil ich so, mich bisschen unter ihn gestellt habe und so dann mich irgendwann da reingerannt habe dass ich dann gar nicht mehr irgendwie so kommunizieren konnte was ich eigentlich will und so das war dann alles, da da habe ich mich dann auch getrennt dann von ihm und dann ging es halt aufwärts jetzt nicht wegen der Trennung mit ihm, aber so irgendwie hat das alles so das losgestoßen, dass ich ganz viel so Self-Work gemacht habe und so mit mit mir selbst beschäftigt habe und warum ich manche Dinge mache und warum nicht und jetzt ist alles besser
0: (lacht) cool, voll schön zu hören Du, ja. du hast ja wirklich da alle Möglichkeiten offen, das hast du ja schon gesagt. Ähm, mhm. Wo ihr entscheidest du denn, was du wirklich machen willst? Weil ich glaube, das mhm. geht ja mittlerweile vielen Leuten so. Also mir geht auch so, ne, du, du kannst äh, theoretisch, dann hat man doch eine ne Menge Freiheit, ne, auch durch, durch den Job oder äh, mhm. auch wenn man noch studiert oder sowas. Du kannst eben an sich üb- fast überall hinreißen, wenn jetzt kein Corona ist. Du kannst <lacht> ähm, Du kannst alles machen, du kannst jeden Job der Welt haben, du kannst auf jedem ja. Netzwerk was machen. Ähm, du, aber äh, wie findest du das, worauf du wirklich Bock hast?
1: Also ich lebe immer ein bisschen so nach dem nach dem Ding, so das, was ich jetzt gerade will, ist auch das, was ich jetzt gerade machen sollte. Also so bei den bei den kleinen Entscheidungen, so wenn es um kleine Sachen geht. Und bei, bei so großen Entscheidungen, so Berufswahl oder Hobbywahl oder Reisen, so da gucke ich voll gerne in meine Kindheit. Und guck so, was sind so Dinge, die sich schon mein ganzes Leben lang so durchziehen. So, was sind so Thematiken, wie zum Beispiel jetzt das Malen bei mir, wo ich mich immer wieder zurückfinde. Wo ich immer wieder wie so ein Jojo immer wieder hin und her und komme immer wieder dahin. Was sind so Themen, die ich in der Kindheit schon so lange mitgezogen habe, ähm, die sich jetzt auch immer noch in meinem heutigen Leben natürlich widerspiegeln müssen. Und dann ist das für mich ein gutes Indiz, dass das was ist, was ich wirklich mit Leidenschaft mache? Und dann versuche ich natürlich dann daraus am liebsten irgendein Business zu machen oder irgendein Projekt zu machen oder so, weil nur ein Hobby finde ich das das kann ich ich wüsste mal ein Projekt daraus machen.
0: Ja, da, da gibt es ja noch eine, eine ganze Menge anderer Projekte da würde ich gerne oh ja. mal noch so durchgehen. Also Ölgemälde malen habe ich gesehen, Beats bauen, genau. Tattoo stechen, Modemarke gegründet. Ähm. <lacht> Das ist ja schon eine. Das machen manche in ihrem ganzen Leben und du machst es mal so in drei Jahren.
1: Ja, das stimmt. Das war eine wilde Zeit jetzt, die letzten paar Jahre.
0: Ja. Und äh, jetzt als letztes hatte ich gesehen äh, Longpapes und Grinder. Grinder. Genau. Halt, äh, ich wollte der der Brandon ähm, und Illegal. Erzähl mal, wie genau. bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich habe ähm, Leute kennengelernt, also Leute aus der Hanfbar. Das ist so eine. Die ver- vertreiben so CBD-Produkte. Die habe ich kennengelernt vor so ungefähr drei Jahren und die haben mir so Geschichten erzählt, was CBD bei Leuten bewirkt hat. Also es gibt zum Beispiel eine eine Geschichte von einem Mädchen, die dann auch eine Weile da gearbeitet hat, die hatte sehr, sehr starke Lungenprobleme und ähm, hat dann so übertrieben viele krasse Medikamente bekommen, dass sie so eine Zeit lang gar nicht mehr Treppen steigen konnte, weil sie so von diesen Medikamenten so geschwächt war. Und sie hatte auch irgendwie eine Lebenserwartung nur noch von so zwei Jahren oder sowas. Also, das war wirklich heavy, heavy. Und dann hat sie auch die Leute von der Anfbar kennengelernt und die haben dann nach und nach ihre Medikamente abgesetzt und durch CBD-Produkte ersetzt. Und dann, nachdem er mir diese Geschichte erzählt hat, habe ich dieses Mädchen kennengelernt und sie war, sie ist, sie ist gesund, so gesund, wie sie sein kann mit ihrer Krankheit, so sie kann alles machen im Leben, hat wieder eine viel höhere Lebenserwartung. Also so die, die Ärzte sagen so, sie wissen gar nicht, wann, ob es jetzt irgendwie dann, also so können sie jetzt einfach ein ganz normales Leben leben, durch CBD. Ähm, und es gibt so viele, also CBD ist jetzt nicht die Heilung davon, aber sie sie hat halt viele Sachen gelindert und viele Medikamente ersetzen können, die so zum Beispiel Schmerzen lindern oder Anxiety oder sonst irgendwas und auch für die, ähm, ja, also für ihre, für ihre Krankheiten halt hat es viel, viel geholfen. Und dann dachte ich mir, ich muss unbedingt ein CBD-Brand gründen, weil es so eine geile Sache ist und das will ich voll gerne an Leute bringen. Und CBD ist scheiße teuer und ich versuche immer, ähm, Sachen so günstig wie möglich zu produzieren und dann auch einfach weniger Margen zu nehmen. und die Fans dann... nur 5 Euro? <lacht> Stimmt, zum Beispiel. <lacht> Alle machen so 25. Ich sag so, ja, 5 war vielleicht. <lacht> nee, und dann wollte ich äh, CBD rausbringen. So. Und dann habe ich das angefangen und versucht und habe festgestellt, dass die CBD-Branche echt schwierig ist. Dass da viele Leute so ihre ihre Deadlines nicht einhalten, ihre Termine nicht einhalten, es irgendwie nicht so wahrnehmen und wichtig nehmen. Und wir haben Samples bestellt bei tausend verschiedenen Firmen und irgendwie fast nichts angekommen. Und Also es ist eine sehr komische Branche. Ich habe nur nicht den richtigen... Zulieferer da für mich gefunden oder das richtige Feld. Am liebsten, ich würde ja eh alles am liebsten selber machen. Am liebsten, ich würde mir ein Feld kaufen und da CBD anbauen mit meiner eigenen Sorte, wo ich dann selber den Samen auch noch gemacht habe. Und das würde ich dann gerne verkaufen. Und warum machst du das nicht? Ja, das ist ein bisschen teuer. Ich kann doch kein Feld kaufen. Also okay. muss ich erstmal rentieren.
0: Was kostet so ein Feld? Deswegen.
1: Äh, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich viel. Okay. Ich gehe mal davon aus. Und dann braucht man auch noch eine Lizenz, um CBD anzubauen. Es ist ja im Prinzip eine Marihuana-Pflanze mhm. und so. Weißt du, das dann auch noch, da musst du so eine Lizenz extra haben. Es dürfen nicht so viele Bauern und, 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 und. Und und dann auch noch, also ich kann ja jetzt nicht da mit meinem Schlauch langlaufen und dann da alles bewässern. Ich bräuchte ja da noch Geräte und weiß ich nicht, was Personal, die das machen. Ähm, also da ist noch der nächste Step. Aber um dahin zu kommen habe ich dann gedacht, was ist jetzt was Einfaches, was ich erstmal machen kann? Und das sind Papes und Grinder und in der Zukunft auch Aktivkohlefilter und weiß ich nicht, Feuerzeuge, halt so Gadgets, die man, die man auch zum Ziel Also alles quasi
0: so Raucher-Kiff-Zubehör.
1: Ja, genau, alles, was so dazugehört, um einfach die Marke schon mal so nach vorne zu bringen, um den Namen schon mal, ähm, weil ich, ich, glaube, also es hat so Potenzial, so aus so einem Influencer-Ding rauszugehen und so eine richtige Marke zu werden. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, habe ich einfach einfach schon mal das so gedroppt und sammle jetzt ein bisschen Geld und gucke ein bisschen, wie das so ankommt und wie die Leute darauf reagieren, was übrigens alles sehr positiv ist bis jetzt. Ich habe so viel nettes Feedback bekommen, cool. wie noch nie bei irgendeinem Produkt, das ich jemals so gelauncht habe. Wirklich, die Leute sind sehr überrascht. Die denken erst so, oh, der Grinder, ich habe den für 18 Euro ungefähr verkauft, so ein goldener Grinder und die sagen so, ah, ja, mh, mh, ob sich das lohnt und dann haben sie den in der Hand und ist ja so schwer und wertig und der hat so gute Kammern und der lässt sich leicht drehen und der hat einen Magnet am Deckel und so, der hat so eine der hat so eine gute Qualität die Leute sind cool. sehr überrascht davon. Ja. Und
0: äh, das, äh, das machst du mit den Leuten von dem Hanf, äh, Bar, Hanf, von der Hanfbar nee. da zusammen?
1: Das mache ich komplett alleine, also mit Ach, meinem Management grad. zusammen, genau. Okay. Die unterstützen mich da und ähm, machen so suchen so Leute raus, die halt dann das produzieren, so also mein Management. Und ähm, den Rest mache ich alles komplett selber, also Design Geil. und so die Produkte und Marketing und ja, also, also Versand mache ich nichts Und wie viel von so <lacht>
0: Grindern verkauft man denn da?
1: Also ich habe jetzt bis jetzt nur ähm, erstmal in der ersten Fuhre 500 gemacht, also überhaupt bestellt, weil das ähm, ich weiß nicht, ich finde mehr zu kaufen ist immer so risikoreich, weil es zu testen und so langsam angehen. So manche übertreiben mir ja direkt und sagen, oh, ich kaufe 5000, dann verkaufe ich die direkt und tau alles raus an Marketing, was ich was ich so gelernt habe. Ich will es ein bisschen langsam angehen und so organisch wachsen lassen. Und ähm, ja, aber also 500 ähm, Grinder, 500 Papes und da ist jetzt fast alles weg tatsächlich. Ist jetzt ja waren schon, schon gut gelaufen. Bin ich sehr zufrieden mit, ja.
0: Und kannst du dir vorstellen, dass du daraus mal so ein, so ein Business, so eine Firma baust? Oder willst du lieber ja, so ein bisschen der, lieber einzeln unter, unterwegs bleiben? Wie, wie siehst du da so deine Zukunft?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt eine riesen Firma werden kann. Aber ich habe schon Bock, das als richtiges Produkt zu machen. Nicht so als, als Influencer-Merchandise, sondern wirklich, dass das als Not Illegal ist auch ein geiler Name eigentlich. Also so marketingtechnisch. Ähm, ist einfach, ich finde das Produkt cool. Ich habe voll Bock, das so als als Projekt für mich zu nehmen, daraus was Richtiges zu machen. Also, dass was auch immer cool. unabhängig von mir funktioniert. Also, wo mein Name gar irgendwo draus steht, wo die Leute mich gar nicht mit verknüpfen, ähm, also als Jodie Kalussi, ähm, sondern einfach nur das Produkt feiern und das Design feiern. Ich mache ja da, bei den Papes habe ich alles so selber designt, mit meinem bisschen meine Kunst noch mit reingebracht und das ein bisschen schön gemacht, weil es soll ja auch hübsch aussehen, wenn du das ausparkst und wenn du dir da dein denn Kiff-Joint drehst. <lacht> Muss ja auch schön ästhetisch sein. <lacht> ja, cool. also da habe ich schon Bock drauf, ja. Ich habe auch noch eine zweite äh, Firma, Firma, zweites Produkt. Enrico ja. Calussi heißt das. Da bringe ich Kunstbedarf bald raus. Enrico ähm, Calussi? An, Enri- genau, Enrico ist mein Opa.
0: Ah, okay.
1: Wo ich ja gerade erzählt habe, mit dem ich so mit Kunst ja. angefangen habe. Und der ist leider früh verstorben. Also so vor zehn Jahren ungefähr ist das jetzt und ich möchte so ein bisschen so in seinem Andenken seinen Namen in die Läden bringen das ist noch mehr mein Antrieb als die als wow. so das ist so richtig da will ich wirklich so richtig krass dass das einfach ich weiß nicht ich ich habe das Gefühl dass mein Opa sich so darüber freuen würde wenn er so sehen würde dass so sein Name in so auch so Pinseln gedruckt da bei Leuten ist und die Leute machen Kunst daraus und also da gibt's dann so, so weiß nicht kann
0: ich eine Staffelei und Pinsel und Farben und sowas kaufen
1: also jetzt erstmal nur Pinsel Mhm. Ähm, so ein 5 pack pinsel mit einem Bleistift drin, voll die gute Qualität, ohne, ohne jetzt mich selbst zu beweihräuchern, aber ist wirklich, ich habe viele Pinsel getestet und ähm, geil. Also, die sind schon extrem geil. Ich male jetzt auch nur noch mit meinen eigenen Pinseln, kann ich nur empfehlen und die kommen dann so gegen Ostern rum raus.
0: Okay, sag Bescheid, ich werde auf jeden Fall mhm. ein paar für meine Freundin äh, besorgen.
1: Oh, uh, sehr gerne.
0: Die malt auch gerne und ist da sehr unterwegs. Ähm, verspannt voll, voll was was für für Sachen du da reingehst weißt du, find, ja. weil weil an sich wenn man wenn man es mal ganz ähm, objektiv betrachtet sind es ja immer noch ähm, dem in, in Influencer Produkte also in Anführungszeichen, aber ja. eben nicht das übliche Duschgel, was man so von, von ja. Bibi und Dagi und so von früher kennt, sondern <lacht> sehen wir wirklich Sachen, die man wirklich mit dir verbindet, die die, die relatable sind, die eben auch eine, eine super Qualität haben. Und ich glaube, das ist, das wird am Ende auch so einen Unterschied machen, oder?
1: Safe. Es ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Man muss, wenn man erfolgreich in einem Business sein möchte, muss man seine Leidenschaft finden, muss man gucken, was begleitet mich. Und Kunst, das macht einfach nur Sinn. Und diese CBD-Produkte, und auch alles, was mit so Weed tatsächlich zu tun hat, macht auch voll Sinn, weil mein Brand irgendwie Leute anzieht, die das konsumieren. Also so, das ist irgendwie so viele Leute in, meinem, in meiner Bubble, auch Künstler gerade, die brauchen einfach diese Produkte. Warum nicht providen, wenn es eh schon angefragt wird, so weißt du so. Und die Leidenschaft ist auf jeden Fall da bei allen beiden Themen oder bei allen Themen eigentlich, die ich immer angehe. Cool. Ähm, ja, mal Dann, gucken, was die Zukunft äh, bringt. <lacht>
0: also Ostern, hm. Enrico Calussi. Ähm, Yes. Dann habe ich noch ein, ein spannendes äh, Ding gefunden, da haben wir auch ein bisschen was zusammen gemacht und zwar ähm, Viva Con Aqua sind. Äh, ist ja sowohl ja. ein Partner von uns als auch von dir. Wieso ähm, ja. Viva Con Aqua. Was, äh, was hat das äh, w- 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 ja, was, 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 was hat das für dich? Also warum, es, es gibt ja eine Menge, um es mal auszuholen, es gibt ja eine Menge Charity-Projekte, die sich um, um Themen kümmern und äh, Viva Con mhm. Aqua ist ja für Trinkwasser weltweit da. Ähm, mit mit dem, ja, ja. dem Head of Micha Fritz kennt, kennt eigentlich äh, jeder, der irgendwo auf Instagram oder in der äh, so zwischen schon, 23 20 und 40 ist. <lacht> Ähm, wie <lacht> so Viva con Aqua
1: ähm, Also der Kontakt ist auch tatsächlich durch einen Podcast zustande gekommen Das war bei äh, deine Homegirls ähm, und Helen, also eine der beiden Moderatoren, hat mich danach einfach angefragt und Shoutout gesagt, an Tel... Josi und Helen Richtig, äh, und sie hat gesagt so wenn, wenn du Bock hast mit Viva con Aqua mal was zu machen, dann sag mir Bescheid, so einfach so aus dem Nichts raus eigentlich, also wirklich nach diesem Podcast und dann habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Und ich dachte, wir machen so dieses Foto. Man kennt ja dieses Human is äh, ja. äh, Water is a human right. Human is a water right. Genau, also Schwarz-Weiß-Foto
0: <lacht> ähm, und ein, Hand, äh, ein Pappschild auf dem äh, Schild mit Pappe geschrieben. Water is a human right. Und, genau. Ähm, das, da gibt es ja sehr, sehr viele Testimonien von Joko von ja. über Bela Alle möglichen Leute ja. hatten das schon.
1: Ja, genau das. Und das, das ist ja so ein Image. Also das, ich finde Viva Con Aqua, das habe ich den auch letztens in einem Podcast gesagt, die machen so ein geisteskrank gutes Marketing als so Charity-Organisation, wie ich das noch nie in meinem Leben gesehen habe. Allein dieses Bild, das so einfach Prominenten in die Hand zu drücken, ist es ja so easy und jeder sagt ja ja, weil es, also es ist doch logisch, so es ist ja voll die gute Sache, die machen eine richtig gute Arbeit. So, warum nicht das unterstützen? So, da fuck, so. Das ist das beste Marketing, das sie machen können. Und dann noch mit diesen, äh, mit den Flaschen, die auch so. Eyecatcher sind, so wenn man eine Viva con Aqua Flasche irgendwo sieht, du weißt, es ist Viva con Aqua Wasser, So also, es ist so, so gut äh, dass es so im Kopf bleibt ähm, und ja dann haben wir, habe ich mich mit dem Micha ähm, verknüpft und dann haben wir auch dieses Foto gemacht und dann hat er mich angerufen und da war ich gerade auf dem Golfplatz tatsächlich, habe ich das erste Mal mit ihm telefoniert <lacht> und ähm, <lacht> dann hat er ähm, hat er mir auf einmal erzählt, und ja, wir machen ja auch mit der Millantor Gallery und wir machen bei St. Pauli stellen wir Kunst aus und wir haben jetzt bald eine Ausstellung, wo wir Kunst machen und außerdem, wir bauen ein Hotel, willst du nicht ein Zimmer einrichten? So, weißt du, da kamen auf einmal so tausend verschiedene Sachen, die so ähm, so cool alle klang und mich und ich wir haben uns sofort verstanden dass ich dann seitdem ein ähm, von Herzen treues Mitglied des äh, Team Viva con Aqua geworden bin
0: cool voll voll schön ja. zu hören. also ähm da bei Vivacon Aqua, ich, ich habe es gerade rausgehört, wir wollen, es, es heißt ja The New Trend Society und ähm, wer, wer mhm. jetzt hier schon aufmerksam mitgehört hat, wir haben schon ein bisschen was gelernt heute, also sowohl mhm. wie, was wichtig ist, wenn man einen neuen Kanal startet, ne? Ähm, aber eben auch als, als Brand oder eben als Charity, ähm, dieses simple Tool von dem, äh, ja einfach das, simpel, aber genial mit dem mit dem Bild, ähm, mhm. Mit dem Schwarz-Weiß witz finde ich, find ich, auch super gut. Ne? Ähm, ja. Und dadurch haben wir uns ja mehr oder weniger auch kennengelernt. Also eigentlich auch nochmal äh, die 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 Jody die ich kenne, ist so unfassbar vielseitig. Ne? Wir hatten schon, <lacht> ähm, wir hatten einfach schon sehr sehr viele Themen. Und der nächste Clash, äh, der kommt jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, Golf.
1: Golf. Wie kommt äh, Jodie oh, unsere zum große Liebe. Golf. <lacht> auch Corona. Also nee, warte nicht ganz. Ich bin tatsächlich schon, als ich so sieben oder acht Jahre alt war, immer mal wieder zum Golfen gegangen mit dem ähm, Mann von meiner Patentante. Mhm. Und meine Patentante auch. Die beiden ähm, haben oder spielen Golf. Er spielt auch, also er war glaube ich sogar mal so ein Pro bei sich im in, in Düsseldorf im Dingens. Also schon so gute Golfspieler und mit denen bin ich dann ab und zu mal gegangen, so vielleicht vier, fünf, sechs Mal in so meiner Kindheit. Also ich hatte schon leichten Bezug zu Golf. Wir hatten auch irgendwie Golfschläger zu Hause stehen, die mein Vater sich dann sofort gekauft hat, weil er sofort hyperfixiert war auf Golf und dann einfach so gesagt, jetzt kaufe ich mir Golfschläger, ja. Und dann hat er nie wieder gespielt, an dem die gekauft hat und irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten so eine Lampe an der Decke und irgendwie waren da, lagen da auf der Lampe so Golfbälle drauf, weil die da irgendwie mal draufgelegt hat. Also meine ganze Kindheit habe ich schon irgendwie Golf irgendwie immer mal wieder gesehen und ähm, habe mich auch sehr eigentlich sehr dafür interessiert. Ich habe auch immer mal wieder diese Tournaments angeguckt und natürlich so Tiger Woods viel verfolgt, so einfach auch als Person und so. Also so dieses Ding an sich war schon, war schon in mir drin und dann kam Corona und dann. Wollte ich Sport machen und ich wollte draußen sein. Und ich habe meine große Leidenschaft fürs Spazierengehen in Parks entdeckt. Und ähm, dann war die beste Kombination aus all dem, Golf zu spielen. Plus, da wo ich Golf spiele, es sind so interessante Menschen. Also so, ich habe ich hab nicht so einen Snob-Club, sondern bei mir ist es richtig so schön so durchgemischt. Du? Ähm, Im Kölner Golfclub mhm. in Widdersdorf. Es ist so schön da, so tolle Menschen, auch mein Golftrainer, ich habe die sofort alle ins Herz geschlossen dort. Ähm, das ist so, weiß ich nicht, einfach einfach total toll da. Und ja, also, aber durch Corona und durch den, den fehlenden Angebot von Gyms, die zum Glück alle geschlossen waren, sonst hätte ich mich in einem Gym angemeldet. Das wäre schrecklich <lacht> gewesen. <lacht> Anstattdessen bin ich zum Golfplatz gelaufen und habe meine erste Golfstunde genommen und dann haben die mir gesagt, dass ich gut bin und wenn ich. Ich bin im Sport sehr ehrgeizig. Und wenn mir aber jemand sagt, dass ich was ganz gut mache, dann bin ich auch also sehr schnell hooked und will das dann unbedingt weitermachen und habe dann das Gefühl, wenn ich jetzt, bestimmt, wenn ich jetzt zehnmal trainiere, dann kann ich schon mit der ersten Meisterschaft mitspielen, so auf dem, auf dem Level war ich da unterwegs. Dein erstes ja, Turnier hast du ja auch schon gewonnen, ne? Ja, du, das war, du warst mein erstes Turnier. Habe ich direkt gewonnen, <lacht> aber in also, als Rookie. Äh,
0: die, ich, ich, ich möchte mal so eine These raushauen, ich, ich glaube, und, und dabei haben wir ja die Analogie, alles, was Jodie Colossi anfasst, wird zu Gold oder, ah, äh, oder zu Geld. Äh, also ja. Und ähm, ich denke, so, so 2012 war YouTube eben in den Anfängen und ist dann mega krass geworden oder bei, bei Instagram war es so. Ich weiß, worauf TikTok du hinaus so, Denkst du, dass... Golf in den nächsten ja. zehn Jahren ja. Ja. auch ein krasser Breitensport wird oder zumindest ja, breiter safe. als
1: jetzt? Also ganz bestimmt. Ich kann Also ich glaube, dass jetzt schon, also seitdem ich das angefangen habe, habe ich das Gefühl, dass da schon voll der so Wandel ist. Ich sehe immer mehr so junge Menschen, die auch, auch äh, Content natürlich machen, wie soll ich sonst den, aber ähm, so richtig so, so coole Jungs, coole Mädchen, die so Gruppen werden und dann zusammen so filmen und voll die geilen Sachen machen. Und ähm, Golfsport wird ja auch immer erschwinglicher. Also ich habe das Gefühl, dass die Preise von dem, also als ich da hingekommen bin und mich angemeldet habe, ich war überrascht, wie günstig das ist. Ich dachte, also es ist immer noch teuer. So, don't get me wrong. Es ist immer noch ein Luxus so. Man muss sich das leisten können. Nicht jeder kann das leider machen. Aber im Gegensatz zu früher und im Gegensatz zu dem, was man erwartet, ist es so viel günstiger. Und es gibt auch andere, also jeder, jeder Club ist ja auch anders. So, es gibt auch Clubs, da bezahlst du vielleicht nur 40 Euro im Monat für die ganze Mitgliedschaft und kannst dann da spielen. Gibt's alles. Ja. Also, also insbe- ich glaube, insbesondere,
0: wenn du wenn du überlegst, bei einem, äh, keine Ahnung, Urban Sports Club oder sowas oder so ein, so ein Premium Fitness. Das ist auch 80 Euro. Das ist auch ja. 80 Euro, 100 Euro im Monat. Ja. Ähm, von daher, das, also, ich, Eben. ich es ich, seh's, ich, seh's, ich seh's da auch so wie du, weil, ähm, mhm. ich denke, ähm, auch durch ähm, die, natürlich gibt es immer Leute, die das diesen so Sport einmal krass voranbringen, so ein, so ein Tiger Woods, aber ich glaube eben mhm. auch, dass wenn man das in der Breite zeigt und dass es eben nicht so snobby ist, sondern dann man kann da einfach easy hingehen, spielst irgendwie eine Runde. Ähm, ja. in, in den USA ist das ja einfach noch was ganz anderes. In den USA und Kanada, da hat jeder Zweite hat wirklich einen, einen Satz Golfschläger zu Hause stehen und die gehen immer mit, <lacht> mit Kumpels spielen. Und, ja, ähm,
1: so geil. Das müssen wir Äh, hier auch hinbringen. Aber du machst das ja auch schon gut mit deinem BDX Open. Da
0: kommt, da kommt auf jeden Fall auch noch eine eine ganze Menge. Ähm, Ich glaube. Das Ganze muss noch ein bisschen easier accessible sein. Ne? Das eine ist das ja. Thema Preise, da hast du schon recht. Aber ich glaube auch, so eine, so eine Platzreife, das ist ja wirklich was. Das ist ja also Platzreife ist die, der Führerschein, <lacht> den du machen musst, bevor du auf den gibt's großen Golfplatz gehen Den gibt es auch Dort nur Platz in Deutschland übrigens. Ne? Den das gibt es nur nicht. in Deutschland. Und ja, verrückt. Ähm, gibt es ein super, ähm, super YouTube-Video von, von meinem Lieblings-Golf-Influencer Eric Anderslang.
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Hast du gesehen? auch so doll. Ja. Der, der, das der war, war auch mein Lieblings-Golf-Influencer. Der, der ich weiß, ich war so Düsseldorf. sauer. Oh mein Gott, als ich es gesehen habe, dass er in Düsseldorf war. Ich dachte, Alter, wie kann das sein? Warum, wie kriegt man das nicht Warum mit? bist du warum nicht da? Ne? Nicht, warum bin ich nicht <lacht> da? <lacht> warum, ja, <lacht> ich, also, man muss sich doch irgendwie verknüpfen. Und wenn der aus den USA schon mal hier ist, dann ärgere ich mich immer ganz doll, wenn ich das verpasse.
0: Aber ich glaube, das kriegen wir mal hin. Also ich finde das, find das sehr, sehr cool. Ähm, der, der Typ, um den mal so ein bisschen zu beschreiben, ist so ein, ich glaube, Australier ist der, ähm, eigentlich Typ hm. Surferboy und ein bisschen zu cool fürs Golfen. Aber der war hat früher, dann-
1: ich glaube, der hatte so Drogenprobleme eine lange Zeit, also so bis er, glaube ich, 30 war und hat dann das Golf gefunden und ist dann da raus. Ich glaube, Al- Alkohol oder Drogen oder irgendwas war mit dem.
0: Also krasse Story, ja, und ähm, mhm. dann, dann hat er dieses Ding gestartet, Random Golf Club, ähm, und äh, angefangen einfach so, so, so Gatherings zu machen, ne? Leute, die könnten, normalerweise gehst du mit zu viert auf, nem, auf die Runde, auf einen Flight spielen, und er hat gesagt, so, ey, lass einfach mit 15 Leuten gehen und lass irgendwie ein Bierchen dabei trinken, ganz entspannt, dann gibt es da Videos dazu, also kann ich jedem empfehlen, bei YouTube das Ganze sich mal anzuschauen, wer Golf sonst kennt von Sky, die Übertragung, das ist Katastrophe, das ist Next Level, die haben geile Shot Traces, aber ich glaube, das trifft dich gerade in so eine Nerd-Talk ab. So ein
1: Nerd, Wir machen einen neuen Podcast einfach nur über Golf. Nur okay, du ja, einfach ich, die ganze Zeit. Finde ich auch, Zeit. Zeit. Ja, find find fuck, ich auch fuck, super. Fuck die Trend Society, Golf Society. Wir reden nicht mehr über Klicks, wir reden nur noch über Golf. Ja.
0: Ähm, ich glaube aber auch, das, das ist eigentlich noch ein guter Punkt, denkst du, man
1: da, da gibt es noch eine Nische als Creator? Golf? Mhm. Ja, also es gibt fast niemanden, der Golf-Content macht. Aber ich weiß auch nicht, ob das so gerne gesehen ist. Aber so wie wie der äh, wie Eric das macht oder wie kennst du Good Good? Das sind so ein paar Jungs. Die die, das ist sehr sehr geil. Oh, das kennst du nicht. Das sind auch so ich glaube das sind so zehn Jungs. Die sind so zwischen Ich würde sagen 19 und 25 so ungefähr. Und die machen sich auch, die spielen so gut Golf. Die sehen alle cool aus, die sind super lustig, die haben mega Spaß auf dem Golfplatz und die treiben das auch voll voran, finde ich. Hast du es gefunden?
0: Ich habe es gefunden. Gut, Super. Gut. Schau, ich, schau ich mir direkt ja, mal an.
1: Ja, es dir unbedingt mal an. Also jetzt nicht, vielleicht nicht jetzt gleich jetzt, aber wenn wir Jetzt <lacht> gleich. Haben. Ich, ich, ich passe nicht
0: mehr auf. erzähl mal noch. Ein bisschen.
1: Ja, guck dir mal, guck dir mal das Video an. Ich erzähle hier. Ich übernehme das mal für dich.
0: Eine um, ne weitere Brand, die ich im, im Golf sehr sehr spannend finde, ist ist Wise Golf. Kennst du die?
1: Ja, also durch also dich. Also
0: Wise geschrieben, <lacht> wie, wie das Laster. Vize? Und ähm, das finde ich auch einen sehr, sehr guten und sehr destruktiven Ansatz, den die äh, gewählt haben. Und eben auch ein äh, Trend, würde ich sagen. Denn hm. denn ursprünglich war, war ja Golf einfach auch sehr teuer. Und so ein Ball, so ein Pro V1 von, von Titlers, der der kostet eben, weiß ich 5 Euro oder 4 Euro, ein so ein Golfball. Ja. Und das waren die hm. Ersten, die Golfbälle Erschwinglich gemacht haben. Geil. Ähm, dort kosten die 1, 20, ähm, so cool. eben 1,20 und auch mit einem neuen, freshen Touch. Ne? Also äh, ja. übrigens auch als Testimonie hatten die auch lange Eric Anderslang. Ähm, und ähm, die, die, die Gehen das eben auch nicht so klassisch an, sondern neu, disruptiv. Wir haben jetzt tatsächlich eine neue ähm, äh, äh, Kooperation mit einer anderen großen Brand, die bald rauskommen wird, für, für die auf äh, Mallorca shooten dürfen. Und ja. äh, das heißt, wer, wer, wer da mal sehen möchte, wie man Golf in neu und cool macht, der sollte sich die, die Brand auf jeden Fall auch mit anschauen.
1: Darfst du schon was verraten? Was so neu und cool ich,
0: ist? Ich weiß es nicht. Die, die Brand ist auf jeden Fall cool, <lacht> das ist eine internationale Brand. <lacht> aus Deutschland und es okay. geht <lacht> um ein Bekleidungsmittel. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf. Weil ich ich habe auch so ein NDA unterschrieben, weiß.
1: Ja, ja, ich weiß schon. Deswegen sagt besser gar nichts. Ähm, aber also wir es werden geht es um ja bald sehen.
0: Kleidungsstück und es kommt Anfang Februar raus.
1: Ach, guck mal, ist auch gar nicht mehr so lang da. Bis dahin haben wir noch Geduld alle. Genau, <lacht> ich ähm, zumindest.
0: Ein bisschen Geduld brauchen wir auch noch, denn ähm, im äh, aber so lange ist eigentlich dann auch nicht mehr, denn im Juni steht nämlich das nächste Turnier an. Da wollte ich dich direkt einmal fragen, ob du da Zeit hast. Denn Die nächsten BDX äh, Open? BDX Open ja. goes äh, äh, nationwide. Ähm, und zwar werden wir dieses Jahr zwei Turniere oh, no. machen. Eins in Frankfurt am Main Geil. und eins in Leipzig. Ähm, und am Frankfurt in Frankfurt Perfekt. ist am 3. und 4. Juni.
1: Sehr gut. Ich werde mir das sofort, egal welches Datum du mir sagst, ich werde es blocken. Das war das geilste <lacht> Event letztes Jahr. Es hat ja. so Spaß gemacht. Ich habe es so geliebt. Wirklich. Was,
0: was, was fandst du so, so besonders daran? also ist ja, ich, ich will jetzt gar nicht so dieses no das pudelei Ich weiß, dass das nee, sehr erfolgreich also, war. Aber grundsätzlich ist, und man hört ja auch, man, man sieht ja selbst Sachen auch entweder immer sehr, sehr gut, die man selbst gemacht hat oder es ist eben so, ja, haben wir eben gemacht. Aber mh. ich habe das von vielen gehört und was fandest du daran besonders? Was hat es am Ende für dich ausgemacht?
1: Das war das perfekt organisierteste Event. Es war so, du bist angekommen und und man hätte sich einfach nur noch hinstellen müssen und irgendwie alles hat funktioniert. So, man musste sich um nichts kümmern. Man wurde überall hingebracht mit Porsche. Einfach so krassesten Wagen, die nettesten Fahrer in diesen Wagen drinnen jeder hatte gute Laune, alle hatten Bock da drauf, wir hatten ein mega krass schönes Hotel, wir hatten richtig leckeres Essen, gutes Frühstück, schöne Party danach noch, wir hatten ein tolles Golfturnier, das richtig schön war, tolle Flights, tolle interessante Menschen, super gute Gespräche, es war einfach rundum das perfekte Event, Benny.
0: Das, das, das ist schön zu hören. It is,
1: wo die um. ist, diese kleinen Kleinigkeiten, Guck mal, du kommst in dein Zimmer rein und dann liegen da so Golfbälle und T-Shirts und Bilder und Flyer und die hier Prozente und da tausend Sachen einfach so. Es war so schön. Es war einfach perfekt.
0: <lacht> und äh, pass auf, ich, ich, ich kann dir jetzt mal, mal was verraten. Wir haben ja mit dem Event kein, kein Geld verdient. Ne? Wir haben nur draufgezahlt ja. und das ist irgendwie ganz ja. oft auch bei, 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 bei mir so. Ich setze mir was im Kopf und sage so: Ja, auch lass doch mal machen, was ja. kriegen wir schon irgendwie bezahlt. Und am Ende glaube ich 25.000 Euro draufgelegt, ge- wenn du die Personalstunden <lacht> so mit reinrechnest. Shit. Aber es war trotzdem alles wert. Und ich sage ja, dir jetzt warum. Ähm, denn wir haben, ähm, das, äh, da, da waren ja auch ein paar spannende Leute, ne, ähm, Investoren mhm. dabei, Leute, die auch große mhm. Events sonst machen. Und ähm, ich habe im Januar jetzt einen Anruf bekommen von einem, und er sagte, ey Benny, ähm, sag mal, ihr habt doch äh, das, das Golfturnier war mega geil, habt ihr super organisiert. Ähm, wir wollen auch ein Event starten. Es ist ein, ein sehr großes, krasses Event, wird wird bestimmt mhm. bald released. Und äh, wir suchen da einen, einen Partner zu, der das umsetzt. Könnt geil. ihr euch das vorstellen? Und ich, ich bin erstmal so, okay, krass, also oh. wirklich ein heftiger Typ. Und geil. Ähm, das Ganze wird, wird, wahrscheinlich auch im Mai stattfinden und wir, wir, sind eigentlich ja keine Eventfirma, ne. Wir sind, mhm. wir sind ja eine, eine Medienfirma, haben Foto-Videoproduktion. Aber, äh, ja. dieses, dieses Angebot <lacht> war so verlockend. Und das macht so viel Spaß immer die Events <lacht> hast du hast schnell weil deine genau Ding, geändert. Du, bringst, du bringst Leute zusammen, die du die du sonst nie treffen würdest. Ja. Du hast äh wann wann du, trifft trifft mal irgendwie so ein keine Ahnung, ein, ein DAX CEO, einen äh, Influencer, Creator, Künstler äh, und äh, die verbindet am Ende eben alles eins und das ist eben das das Golfspielen. Ja? Das
1: Golfen. Ja.
0: Also, hast ich kann du genau das genau
1: richtig gut gemacht.
0: Um, um, das, äh, um das Thema Golfplatz hier nochmal abzuschließen. <lacht> ähm, Leute, wenn ihr es noch nie gemacht habt, ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ähm, ja. Einfach Schnupperkurs, easy man. Und brecht mit allen Vorteilen. Es wird definitiv anders, als ihr euch das vorstellt. Wenn ihr, wenn ihr mhm. eine Runde spielen wollt, schreibt mir oder Jody, mhm. ähm, dann, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin.
1: Und Weißt du was? Mein Ziel ist es, in zehn Jahren will ich Golftrainerin werden.
0: Wow, okay. Und dann
1: will ich so... Ich, dann will ich meine Rente einfach als Golftrainer, also meine Rente in zehn Jahren, ich bin dann einfach noch <lacht> nicht mehr 40, aber ist egal. Ich will ja, einfach dann für ausgesorgt. den Rest meines Lebens so ausgesorgt und dann einfach Golftrainer und dann noch so mein Spielgeld verdienen. So, das ist mein Traum.
0: <lacht> Sehr gut. Ich, ich hatte also das gerade da noch als zu mir Frage, was dein Traum ist, aber dann haben wir das damit er- erledigt. Ähm, ich habe noch, noch ein ganz spannendes <lacht> Thema und darüber haben wir auch schon, schon intensive WhatsApp-Chats äh, gehabt und, und bei Instagram und immer, wenn es irgendwas gibt. <lacht> ich sehe, dass du da sehr aktiv bist. Und zwar ist das das Thema NFTs. Wann hast du das erste Mal von NFTs gehört?
1: Ähm, puh, wann habe ich das erste Mal gehört? Ich denke, das war so im Sommer 2020, dass ich das erste Mal bewusst mich damit beschäftigt habe. Ähm, da, Ich weiß gar nicht, wie, also es gibt es ja glaube ich schon echt lange, so auch viel länger, als so dieser, dieser Hype jetzt so da ist. So das, vorher habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Aber dann äh, gab's, dann da habe da hab ich mich damit beschäftigt und dann hat Beeple dieses eine verkauft für weiß ich nicht, wie viele Millionen. Dann ist es ja durch die Decke gegangen. Ähm, das war so mein erster, mein erster Be- Berührungspunkt damit. Und jetzt bist und du ja, ja mittlerweile da echt so
0: gut, gut drin im Game, ne? So hast ein paar Sachen ja. gekauft. Kannst du ein ja. bisschen Teilnahmen haben lassen? Was hast du so gekauft? Ja. Wonach gehst du da? Wie findet man denn da interessante Sachen? Denn ähm, ich war jetzt selbst auf OpenSea unterwegs und äh, ich habe ich hab ein NFT jetzt von, von Cherry Ventures. Das hat mir ein Kollege geschenkt. Aber mhm. ich bin sonst da immer sehr überfordert und ja. weiß gar nicht, was ist jetzt eigentlich cool. Ich will jetzt auch nicht so einen ästlichen Affen haben, sondern ich nee. will irgendwas <lacht> haben, was mir auch gefällt.
1: Richtig, das ist ein bisschen... Also ich finde dieses, das ist so, da könnte man wirklich einen ganz eigenen Podcast nochmal drüber machen, aber das ist so ein kompliziertes Thema. Ich habe, also wie ich das angegangen bin damals, als es noch ganz frisch war, es gab keine Informationen, wo ich irgendwie hätte fragen können, wie läuft das, was ist das so, wie wie funktioniert das, was ist jetzt cool, was ist nicht cool. Ich musste das alles irgendwie selber herausfinden und habe dann ähm, bei Rarible drei ähm, NFTs gekauft. Die konnte man auch, da, also normalerweise bezahlst du dir mit Ethereum, da konnte man mit, mit einfach mit Paypal überweisen, so, das war voll easy, dachte ich, das, das mache ich jetzt mal, um so mich damit mal zu beschäftigen ähm, und um einfach dabei zu sein und habe dann drei gekauft, die mir einfach gefallen haben, also so auch auf keinen Hype geachtet und nicht darauf geachtet, ob die jetzt mega erfolgreich werden oder nicht oder weiß ich nicht was, weil das kann man ja, das ist ja wie bei allem anderen nicht predikten. Auf einmal geht was durch die Decke, auch künstlich teilweise. Wenn einfach irgendwelche Leute sagen, ja, das kostet eine Million, dann überweist der Vater eine Million dem Sohn und dann ja, es ist das halt eine Million wert und einer kauft das für zwei Millionen, dann haben die alle eine Million. Also es ist ja ganz lustig, wie man da auch Geld waschen kann und alles. Aber äh, anderes Thema. Ähm, ja, da habe ich einfach, ich habe einfach gekauft, was mir gefallen hat, einfach was, was mich irgendwie, wo ich mir vorgestellt habe, weil NFT ist im Endeffekt der einzige richtige Wert von diesen Bildern, also von den Bildern, nicht von dem, was drumherum wenn noch so verschenkt wird, so Yachtclub Einladungen oder sowas, nur die Bilder haben ja den meisten Wert, wenn es in dieses Metaverse-Gedöns geht. Wenn du dir vorstellst, ich habe jetzt meinen Raum im Metaverse, in dem ich dann leben werde, weil die Welt ist kaputt, deswegen kann ich nur noch da leben, was für Bilder würde ich mir gerne an die Wand hängen? So, und da habe ich überlegt, so, ach, das finde ich schön, da finde ich auch den Sound cool, so das hänge ich mir gerne auf. So, und das, das war so das, wo ich nachgegangen bin. Was würde ich einfach mir ins Wohnzimmer hängen? Und was anderes und kann man die damit auch nicht
0: machen. Kann man die in deiner Collection sehen?
1: Äh, ja, also ich glaube, auf Nift, also auf, auf Nifty Gateway heiße ich da. Ich, nicht bei Rarable, bei Nifty habe ich das gekauft, äh, Ed Calussi einfach und dann kann man da, glaube ich, die meine drei Sachen sehen, aber ich weiß es auch nicht so genau. Also ich habe mich noch nicht mit dem, mit dem Nutzen von NFTs beschäftigt, was ich jetzt damit effektiv machen kann.
0: Okay, ich habe es ich schon gefunden. Also, Ach, schau ähm, an. Um das mal zu beschreiben, Als eine ist ja. ein, eine, ein Ball, <lacht> der äh, ins Wasser fällt. Oh ja, es ist ein, ein äh,
1: Golfball. Ah, da okay, okay. Aber ich glaube, es ist ein Golfball. Und es macht cool. ein richtig schönes Geräusch. Es ist so richtig so ASMR, so flup, flup. Sehr entspannend. Und, dann habe ich eins äh, von Steve Aoki, so ein Monster.
0: Mhm. Ein Monster, <lacht> das sich dreht?
1: Ein pinkes Monster, das hat auch noch einen geilen Sound. Also der von Steve Aoki hat sowas halt hinten dran gemacht noch, unten drunter, hinten dran, oben drüber, <lacht> den Sound halt. Und noch eins. Ah, das letzte fand ich am besten. Den, den kennst du auch, oder? Hast du mir nicht was davon geschickt? von dem? Dirt Pigeon? Genau. War äh, das nicht, hast du nicht da hatten, irgendwas Wir, wir hatten auf jeden Fall drüber gesprochen, so? genau. Ja, ja. Ja, ja das, den fand ich sehr krass. Der hat so einen, ähm, ja, der, der hat so einen coolen Stil, der malt sich immer selber mit so einer Skimaske in so Situationen. Ich habe da so einen, so einen Raum, da ist oben, im Fenster ist das Loch, ist so ein Fenster eingeworfen, der Vorhang weht so ein bisschen und irgendwie fand ich das sehr atmosphärisch. Deswegen voll geil geholt ja.
0: und ja. Man, man kann ja bei, bei man kann ja auch mal die, die preise sehen ne? ähm, mhm. also du, du hast dann gekauft für ähm, so zwischen 500 und 750 dollar war das ja und, und teilweise ja. haben die jetzt ja äh, einen, einen echt krass höheren wert ne? ja also wenn man sich das anguckt von ähm, von das, das Dot pigeon was du gesagt hast, ja. hat jetzt einen floorpreis von 2000 dollar
1: ja, da habe ich ein gutes gutes Händchen für gehabt. Aber wie gesagt, da habe ich gar nicht drauf geachtet, sondern eher ja. dann darauf, was mir persönlich einfach gefällt. Ich also ich finde diese Sorry Zu? du. zuerst. Also ich wollte sagen, ich finde diese diese Ape geschichten da, diese Board Apes oder was auch mhm. immer es da gibt, diese Profilbilder NFTs. Die finde ich ein bisschen affig, muss ich ehrlich sagen. Also, dieses, also, affig. das ist ja affig. <lacht> ne, das ist halt so, also, die Kunst ist ganz cool und ich finde es auch ganz interessant und es hat dieses, dieses Gamification-Ding, wenn du eins, eins kaufst und nicht weißt, welches du bekommst, so, fun and games. Und dann machen die ja auch noch bei diesen Board Apes ist es doch, glaube ich, dass die diese Yacht, dass die so eine Feier machen und dann alle, die so einen NFT haben, können dann da, werden da eingeladen zu, so, die machen da schon lustige Sachen draus, aber, das ist ein bisschen übertrieben und das macht das meiner Meinung nach auch ein bisschen kaputt, das ganze Ding, also weil es könnte sonst eigentlich für Künstler eine echt geile sein. Meinst du, es sein. macht es
0: kaputt oder meinst du, es bringt dem auch erstmal eine gewisse Breite in der, in der Gesellschaft, dass, ja. dass auch Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, dass die das erstmal auf dem Schirm haben?
1: Ja schon, aber ich hätte mir gewünscht, dass das mit was passiert, was, was dem auch gerecht wird. Also, dass es nicht einfach nur ein Flex ist, sondern dass es vielleicht wirklich wertvolle Kunst ist oder oder ein wirklich cooler Nutzen von dem NFT oder was auch immer. Also irgendwas, dass es halt schon viral geht, aber vielleicht nicht unbedingt durch einfach nur, ich gebe sehr viel Geld aus für mein Twitter-Profilbild. Das wäre cooler gewesen. Aber Aber auf der anderen Seite, klar der, der Diskurs und so, dass man, dass man Leute hat, die dagegen reden, ist übertrieben wichtig, um das überhaupt nach vorne zu bringen. Absolut richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob es das gebraucht hätte. Weil muss es so, muss es so krass viral sein? Also so muss es so eine krasse Aufmerksamkeit bekommen, kann es nicht erstmal so langsam und dann sich entwickeln, weil ich glaube, dass dieses Prinzip von den NFTs, also diese Blockchain, diese Daten auf dem Blockchain zu speichern, und so Besitzrecht abzugeben und so, das ist so viel interessanter als als der Kunstmarkt. Also und da kann glaube ich noch so viel passieren, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, was da was da überhaupt für Möglichkeiten drin stecken, dass ich eigentlich sage, das könnte eigentlich auch einfach langsam wachsen und sich so selber decken dann beim Wachsen und nicht so mit so einem Hype direkt starten. Das macht Ich glaube, ein ja. ganz spannender
0: Punkt dabei ist, den ich persönlich sehr 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 feiere, ist wenn du das als Creator verkaufst, also du stellst deine Kunst online, verkaufst die, mhm. dann kannst du ja einstellen, wie viel vom Resell du dann dann ja. bekommst. Das ja, heißt, das äh, als Beispiel, Jody verkauft ein Bild für 500 Euro und stellt ein, äh, von jedem Wiederverkauf kriegt sie 10%. Wenn das ja. Ding dann irgendwann für, keine Ahnung, eine Million verkauft wird, dann bekommt sie, was 10%? ist 10 von einer Million? 50.000 50.
1: Euro. 50.000, ja. Das wäre schön sollte ich eigentlich mal nee, machen
0: 50000 50. ja, Ich habe mal Mathe studiert, eigentlich sollte ich es wissen, wie viel Also es von einer Million Fall kriegst du... sind
1: 5 50000 <lacht> <Nein. lacht>
0: sind 5000 ähm, nein Genau Aber Auf jeden Fall kriegt man etwas Geld, da kriegst du dann Geld für den Weiterverkauf und das finde ich <lacht> ziemlich cool.
1: Ja, das finde ich auch super geil. Also gerade wenn man daran denkt, wie Galerien äh, manche Künstler abziehen dass sie da Sachen kaufen und das den den Leuten abkaufen für 1000 Euro so ein richtiges Gemälde und das dann selber für 50.000 verkaufen und der Künstler dann gar nichts davon hat ich finde das so geil also die das das für die Künstler finde ich so cool dass es das gibt dieses Wiederverkaufprozente Dings was ja auch mehr als fair ist also so bitte wenn jemand damit Geld macht dann soll doch der Künstler damit auch ein bisschen noch Geld machen weil der hat es gemacht guter Punkt I love it
0: ich habe noch zwei äh, Sachen zum, zum Schluss und zwar okay. ähm, würde ich einmal gern wissen, du hast ja die ganzen Trends immer auf dem Schirm und siehst, bist ja bei, bei allen Sachen irgendwie sehr schnell dabei, sei so es jetzt Onlyfans, NFT, alles mögliche,
1: mhm.
0: wo informierst du dich da?
1: Hm, frage ich mich auch manchmal. Irgendwie so, hm. Manchmal fallen mir solche Dinge einfach zu. Ich glaube, ich nutze einfach alle Plattformen so gut, wie ich kann. So, also ich, ich nehme nehm jetzt nicht nur Twitter für Informationen oder nur Instagram oder nur TikTok oder so. Ich nutze einfach alles und halte die Augen offen nach Wörtern, die ich nicht kenne und informiere ich mich dann über diese Sachen, wenn es mich interessiert. Also einfach eine,
0: eine gesunde Neugier, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, es ist einfach so Eigeninitiative. Also ich, ich bin auch kein Mensch, wenn es jetzt so zum Beispiel um persönliche Entwicklung geht, dann lese ich jetzt nicht zehn Bücher über persönliche Entwicklung, sondern ich ich gucke lieber in mich selbst rein und, und erforsche selber und stelle mir Fragen, die ich dann selber so herausfinde und selber recherchiere dazu, anstatt dass jemand mir das so vorlebt. So ich, mache ich das auch bei meinen, bei, bei so Trendsachen. So, ich krieg was mit und irgendwie bleibt mir das im Kopf hängen und dann schaue ich nach, was, was steckt dahinter, so recherchiere auf allen cool. Plattformen, die es gibt.
0: Und äh, gibt es eine Person, wo du sagst, ey, immer wenn er was postet, jetzt äh, einen haben wir ja schon gehört, Eric Anderslang, der, der golf YouTuber, <lacht> ja. übrigens auch witziger cool. Instagram-Kanal. Aber äh, gibt es noch jemanden, wo du sagst, boah, den, den sollte man mal auschecken, jedes Mal, wenn du dir was von, dem, von ihm oder von ihr siehst, ähm, das findest du, findest du spannend?
1: Ich glaube, es gibt keinen Menschen, wo ich das sagen würde. Also, es gibt viele Menschen, die ich super spannend finde und so, aber ich würde niemandem empfehlen, alles von irgendeiner Person anzugucken. Ich habe irgendwie das ähm, Gefühl, dass immer, wenn ich eine Person cool finde, dass sie dann problematisch wird. Also, ich weiß auch nicht, was Es ist irgendwie so ein Ding, so zum Beispiel Elon Musk. So Ich bin übertrieben lange riesengroßer Fan von ihm gewesen oder immer noch. Also, so ich finde ihn wirklich sehr, sehr, sehr spannend als Mensch. Aber er ist problematisch. <lacht> so Er sagt schon manchmal Sachen, die einfach nicht in Ordnung sind. Und dann ist es als gerade als Influencer super schwierig, ähm, so so Aussagen zu treffen. So, den finde ich geil, den finde ich gut. Und dann gucken Leute da rein und sagen so, oh, aber wenn du den unterstützt, unterstützt du auch das und das und das, was er gesagt hat. Und das, äh, das ist immer ein bisschen schwierig. Okay, ähm, okay. Aber wenn wir schon bei Elon Musk sind, Grimes natürlich, seine Ex-Freundin, die Mutter mhm. seines letzten Sohnes, fände ich sehr cool als Person. Die, die mag ich sehr, weil die immer sehr die macht einfach, die gibt keinen Fix, so weißt du? Die, die macht einfach, was sie will und die macht ihre Kunst und die macht, die ist weird und die ist komisch und die steht so voll dazu, dass sie einfach so ist, wie sie ist und das finde ich sehr inspirierend. Also vielleicht diese zwei Menschen, Elon Musk und Grimes, aber okay. ohne die problematischen Sachen, die sie machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und, und letzte Sache, um es mal abzurunden, wir waren in deiner Kindheit, mhm. wir haben über die Trends gesprochen, wir haben über das gesprochen, was jetzt demnächst kommt. Mhm. Um, was soll denn dein 80-jähriges ich mal oh. über dich sagen.
1: <lacht> Süß. Ähm, ich äh, hoffe, dass ich sagen werde, dass ich alle Chancen genutzt habe, die ich bekommen habe. Ich will nicht zurückgucken und sagen, boah, da hätte ich aber lieber mal so das gemacht ha- oder das gemacht oder da hätte ich mehr geben müssen so. Ich will am Ende, also was ist am Ende? Mit 80 ist ja noch nicht vorbei, ne? Aber ich will, wenn ich ein bisschen älter bin, <lacht> da will ich ähm, sagen: geil, ich habe wirklich das Beste einfach daraus gemacht. So simpel, was auch immer das ist.
0: Cool. Vielen Dank ja. für das Gespräch, Jody. Liebe Freunde, cool, schaut dir. euch äh, Jody auf. Instagram, auf TikTok, auf YouTube, auf OnlyFans, auf allen Plattformen <lacht> an. Vielleicht auch auf äh, gerade auf Nifty Gateway. Ich denke, da, da äh, kann man sich auch ein bisschen Inspiration holen. Welche Kunst drei gut ist. <lacht> genau. Ja, trotzdem es ist ja, ja trotzdem. Ich finde, ich finde find lieber drei gute NFTs sehen ja, als, äh, als so ein li- diesen Überfluss, Portfolio. wo man überhaupt keinen Plan ja. drin hat. Und ja. ähm, wir sehen uns spätestens beim BDX Open. Danke, ja, dass du dabei ich warst, ich Leute. Sehr Vielen Dank fürs Zuhören und äh, Jodie, das Schlusswort gehört dir. Ciao, ciao, wir sehen uns in der nächsten Folge.
1: Ja, dann auch von mir. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, unser Gespräch war nicht so all over the place und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, Inspiration oder einfach nur eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.
0: (lacht) Ciao.